0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの津田貴弥です。こんに
2: ちは,にちはアシスタントの脇林莉香です。ここからの時間はザンマネーフライで西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さてこの時間の日経平均株価ですが現在142円44銭安い 32,730 円丸8銭。146円高で始まったんですがそれと同じぐらい今、下げている状況ということなんですが月末、期末、うん
3: まあ、週末あま上げても下げても耳がないような気がするんだけどアメリカもね上げたり下げたりちょっとボラティリティ自体は出てるんだけどなんだかあの方向性がえよくわからんなという相場なんですけどねただ、ねちょっとえ今日は材料盛りだくさんでね資料も多いんですけど。市場の雰囲気が明らかにちょっと変わってきてね、はいえーっと、みんなソフトランディングとかノーランディングって言っとったんだけど、えー、そんなもん、嘘じゃねえかという話になってきて、ですね、はいまあ、大物投資家が全部あの見通しを、ね、かなりはっきり言うようになってきて、はいまあ、ちょっとアメリカもう完全にスタグフレーションに入ったなという感じなんですけどね。
2: 為、え、替、ー、の方ですが現在ドル円149円の3233あたり、まあ、口先介入もむなしくというか149円70ぐらいまで行きましたよね、うん、津田さん
1: 最近あの鈴木さんは発言するんですけど神田さんがあんまり発言しなくなったんですい。最近ちょっと<笑>全然情報が出てこないなというのがありますけど<笑><笑>、まあ、あ介入ってことがまず第一ワードで出てくると思うんですけど、まあ、150円まあ、試すかかどううという何もなければ当然突破はしてくるというところだと思いますがえあとは、この番組でもお伝えした8月末買いで言ったニュージーランドドル円がまた急騰してましてまあオセアニア通貨全般ですけど OG 円、9円この辺が強い相対的に9円の方が強いので OG 給油がちょっと下がっているという状況ですけどまあこれも後で資料を見ながら説明したいなと思ってますね。
2: 5年度末要因みたいなのあるんですか、ドル円が上げてていいくって
3: いう
1: 、まあ、株は今日は兼領地ない、うんまあ、あとリバウンスだとか、まあ、い
3: ろんな商いが出たり、ねうん、あのたな昨日、日経平均がいきなり下げたんでなんだかんだかんだと言っとんだけど、はいまあ、それはまああの、えー、そういう需給による一時的なものだとは言われてるんだけど、はいまあ、ちょっと、ねうん、株、まあ、日本に限らずちょっと上が重い感じになってきてると。まあちょっとあの金,利がね金利見通しがもうそんなに下がらないんじゃないかとなってきてで日本もねまああの今の水準からまあ若干ですけど 0.8 とか 0.9 ぐらいで長期金利がえいくんじゃないかとでまあどう,いうんですかちょっと日本のねえ過剰流動性もちょっとその上田さんがね利上げに追い込まれるんじゃないかみたいなことになってきて。えー、それがまあ米債の買いとかねえそういうのを支えてたんだけどちょっとどうかなとい<笑>うことになってきてまあみんな日本の金利をね結構気にしだしているというのは今の状況ですね
2: 10月からどうしていけばいいのかこの後かかっていきますさてこの番組 YouTube でも同時配信しておりますので資料もご覧になりながらお楽しみください動画については番組のホームページの方をご覧くださいそして、ザ・マネーは、リスナーの皆さんからの、えー、質問なども受け付けております。ザ・マネーは、リスナーの皆さんの投資を応援していきます。えー、この後、4時までお付き合いください。この番組は、マネースクエアの提供でお送りします
1: 。長野の皆さん、10月7日土曜日に、長野市で無料投資セミナー、ジャパ
0: ンツアーを開催します。X ネット、パーソルホールディングス、メディロム、サンクゼール、ニューアートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さん
1: が今年後半の株式相場を展望し注目銘柄を開設します。
0: お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で70名様をご招待。締め切りは9月29日必着です
4: 。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
5: 。アシスタントの杉浦舞です
3: 。金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の香り。
5: 気になるニュースをとことん掘っていきます
3: 激動する時代の中で確かな視点を持つため
1: にも町田鉄の深掘りぜひお聴きください現役の医師がディスクジョッキーを務めるドクター d j 思い出の音楽をエピソードとともにお届けします「月曜夜11時45分からマーケットサイン」
2: マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円が149円の3334、ユーロ円が157円の91から01での推移となっています。158円の01あたりでの推移となっています。えー、そしてユーロドルは 1.05 の77から80での推移となっていますでは今週の為替市場の振り返り津田さんからお願いします
1: 、はいまあ、振り返りと言いましても特段ですね大きな材料っていうのも、まあ、ないといえばないとうだうだとした相場だよね、えー、そうですね投資家があのやっぱり見てるのは介入がいつなのかどうなのか、はいどの辺なのかというところぐらいだと思うんですよね榊原さんが155円だって言っ
3: てるじ
1: ゃないですか。<笑>で入る、<笑> 155円で入今、日銀は155円でね、日銀というか、財務省は入るんだってうただ、最近もよく水準ということよりもスピードとかですね、あとはまあその介入前の。あの相撲の立ち合いじゃないですけど、儀式があって、それがまだ例えば三者会談とかですね、会合とか、レートチェックとか、そういうのが動き始めたら、すわというような感じですけど、来月はまたあの衆院の解散とかですね、岸田
3: さんがね、なんかあのいろんな,なんか対策打つかなんかやって、あとで増税で全部返ってきそうなネタばっかなんだけど、ね<笑>。あのもう配偶者工場もなくなるしさ、もう決まってるんですよ、そんなもんはね、だけど、まあ、まあ、その前に選挙やっちゃおうと、ああうでね、で選挙があるとね、日銀って、利上げでできないんですよ
1: ああそうでしょうね、なかなか、う
3: ん、利上げできないと、円高ななならいないじゃないです
1: か、うん、いや本当にそうな,<笑>な,なるのかなという気もしないでもないと思うんですね、まあ、本当に政治ワードが出てくるのが10月かなと。真、まあま
3: あ、んな振り返さんで、ずっとね、もう夏頃から噂になって、やるのかやらんのかって言ってるんだけど。うんまあ、よく基本、ね、的
1: には何をテーマなのかっていう分からないんです<笑>ないな<笑>まあそれはさておきですね、まあ、あの10月、えー、例年言ってますけれどもやっぱり岩付き岩く付き例年のその10月相場というのがありますで資料を持ってきたのがですね丸一番日米の月別、えー、平均騰落率表の株価で8月、9月はまあ下げやすいと、9月はまあ結構下げてると思うんで、日経平均も、うんで。10月、日経平均がちょっと見えないですけど、これはもうプラマイ,ラマイゼロ行いってこいということで、ニューヨークダウンの強さが目立つのが10月、うんで、さらに強いのが11月が日経平均が一番強いという,ふうなデータがあるんですね、だからこうなるってわけじゃないですけど、年末にかけてはブルで、1月にかけてはベアになりやすいと、こういう傾向があると。うんこれは毎年のパターンだよねそうです、ねうん、まああんまり私から言うのもなんですけど1月が下げるっていうのはこの辺の<笑>またエビスと下うまたちょっと下げたら下、ね、げ
2: かまたちょっとら言うのもな,なんですけどじゃなくて
5: ですね<笑>
1: まあ一応これは<笑>もうこれ今の時期からエビス天井が早いじゃ<笑><笑>まあこれはデータに基づいてですね、まあ、当てずぽで言っているわけでもないという感じですねで,すねで丸二番大変通貨見ても同じような当然動きででまあ、9月、10月は結構です、ね、まちまちで分かりづらいというところがあるんですけど、株価に準じるということで、オセアニア通貨は強いと、ただ年末はやっぱりブル強気になりやすい、ただドル円は12月、ちょっと弱いというような傾向もあるんですけど、うん、1月は全般的に弱いと。こういうことから言うと、まあ、年末まで考えると、です、ね、10月の下げっていうのは2番底、8月とかですね、えー、の下げ、10月、うん、2番底があれば、買ってみてもいいのかなという気はするんですけれども、10月はですねやっぱり曰くすぎっていうのがまず3番、えー、まあこれはですねちょっとメガトン級の材料っていうので、ちょっと歴史的なもので、例えば29年10月は世界大恐慌、87年はブラックマンデーということで、これも西山さん、よくセミナーなんかでもお話をされる。うんで記憶に新しいところで言うと、それでも、まあ、だいぶ前ですけど、15年ですか、2008年のリーマン・ショックの最終 C、うん、まあこのあたりが10月ということで、よく10月恐怖症とか、オクトーバーフォビアということが、えー、例年言われると、うんで、それを消化しきった上での10月末買いということにも、うんまあ、例年言われるというのがあります、で直近は何かというと、やっぱ、えー、最初言いましたけど、やっぱり政治の季節ということで、解散・総選挙もありうるだろうと。で中国の不動産問題なんかもいろいろ言われてると、うんで、アメリカなんかではです、ね、UAW のストであるとかです、ね、まあとで西山さん、本編でありますけど、フィラデルフィアなんかのとん、ね、<笑>でもない、まあ、ちょっと考えられないようなことも動いてると
3: <笑>あれ、でも,も選挙をやる理由っていうのは、後になればなるほど、負けそうだから、今のうちにやっていこうという理由だけですよ
1: ねそうですね、それしかない、本当繰り返しながら、何のテーマなのかというのがよくわからないですけど。で本来はもう夏場にしようというのがこれが流れたとす増税
3: ラッシュをやる前に選挙やっちゃって、その後選挙終わったらまた
1: 増税しようという、まあ、岸田さんからしたらあの身内の問題がなければもうちょっと早くにしたかったと思うんですけど、あなるほどまあ、長引いて長引いてということ、でえーまあ、10月というと、まあ、ありえる,るかなというのは、えー、本邦当局の為替介入ですけど、これも先ほど言ったように、ですね日銀と同じように、やっぱ選挙が絡むとちょっと動きづらいというような要因もあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども。うん、でまあえー、その、えー、動きを見ていくと、です、ね、丸四番、これが、えー、週足チャートになるので、特にこの1、2、3と書いてるのが、去年、まあ、昨年、秋の為替介入、3段、えー、介入というのがありました、まあ、そこのレート水準でいうと、ですねまさに今、突入しているというのがあります、うんでまあ、そろそろじゃないかということもありますし、まあ、水準ということよりも、さっき言ったように、その、えー、儀式がないとなかなか言いづらい。3者会合であったり、例えばレートチェックであり、うん、この辺が準備、段階ができてから、えー、というのかなと、うん、でこれをですね、まあ、この為替介入があって、この週足なんかで見たら、この為替介入だからこうだ、下げの起点だったかと、まあ、全くそのなかった、効力がなかったわけじゃないと思うんですけど、冷やしで見ていくとです、ね、丸四番、あ丸五番、昨日の M ス TV でもお話をしたんですけど、これは去年の9月から今年の1月までの冷やしチャートを抜粋したんですね。うん、でまあ、当然、その前からだらだらずっと上げてきたとで、日米金融政策スタンスの乖離ということで、当然これは水っていうのは、えー、高いところから低いところに流れますけど、お金、マネーっていうのは金利の低いところから高いところに流れるということで、ドル買い売りがついてきたとで、145円超えたところで一、一段階の介入第1弾、9月22日に起こったと、でこれがですね規模でいうと、2.8 兆円規模、でまあ、このローソク足見しみたら分かる通り、当然市場っていうのは1日動きました、上下。うんということで動いたんですが、トレンドに当然影響は与えなかったということで、またじりじり上げてきて、次が150円というところで、10月21日、一段介入の第2段、これが 5.6 兆規模。でここで、えー、やったと、まあ、忘れもしない、これ金曜日でした、金曜日でも夜中ですから、うん、ロンドン X あたりだ,だったんじゃないかなと思うんですよ,、ね、よね、薄い時間帯。でも2
3: 発だったの、3発じゃなくて
1: 、3発目、翌営業日24日,日,日が3段目やったんですね、月曜日、まだやったかと、これは朝方だったと思います、そこれが 0.7、東京市場の本当にもう早朝<笑>うたた始まる前、<笑>そうですねで、計 9.2 兆円規模で介入をしたと。で当然、えーまあ、動きは上,上下ということであったんですが、まあ、第4弾なんかもあるかなと、身構えたところ、だらだらと、えー、下げて、トレンドが変わるような材料にはなりえなかったとで、ここでチャートみたいのは、ね、大きくトレンドが変わったとっいうのは、11月10日のアメリカの10月の CPI、まあ、CPI ショックというのがあって、でここで予想外の、まあ、低い数字が出たということで、これで、えーまあ、FRB が後に傾くんじゃないかと。うんでドル売り主体でドル円が下げたというのがまず大事な階。そうするとえー、まさにテクニカル的な話しかしてませんけれども、例えば雲の色が変わっていると言ったりサポート帯抜けたりということもあってドンと下に向けたこれがまあ鳥が引っ掛けになったんじゃないかなというふうに見てます。でだらだら下げたところでですね200日移動平均線で、えー、なんとか支えられたんですけど、えー、12月あす日の黒田ダショックと言いますか、うん、まあ何もないだろう年末はというところがですね。えーまあ、YCC の修正な柔軟化ということで、0.25 から 0.5 ですか、プラスマイナス、えー、ここで動いたということで、どんと下げて200日移動平均数を割り込んだ、で、1月までだらだら下げたということになります、で当然、ですね為替介入が全く効力がないとかいうことでもないと思います、でボディーブロードに当然効いた可能性もありますが、えー、テクニカル的、チャート的に言うと、基本的にはやっぱり CPR ショックが引き金を引いたなと、でこの辺で日米金利、政策金利スタンスが、えー、変わりつつある。えー、ということで、えー、動いてきたというのがあります。なので今後もですね、えー、まあ当然介入で動く可能性というのは十分あります。で動くときはやっぱ三円の五円平気で動きますから、うんうんうん、この辺は注意しなければいけないんですが、まあ、今の日米の金融政策スタンスを見る限りはコペルニクス的な展開っていうのは、今のでも個人投資家の人は介入を警戒して。
3: な神田トレードとか言って、円買いしてるんでしょう、まあ、まさに神田トレードっていうのはです
1: ね
0: 、す<笑>おそらく150
1: 円ちょっと超えたところで売りをだっと並べてると思うんですよね、なるほど、それはですね、もしかしたら、踏み上げになる可能性も、なきにしもあらず、<笑>
3: いや俺で榊原さんが言う55円まで行って、そこでどんとくるかも
1: わからないです。大体あのうの不思議なものでからね<笑>、うん、でこの辺の節目っていうのがまあ、例えば5円ぐらい稼がれる可能性もあるということで、やっぱり見なければいけないなと思うんですね、為替レートの決定要因というのは、基本的には市場に出回る通貨総量の相対比と
3: 。だから、日銀の政策と財務省と連動してやっとるなら、それは介入も効くよ、利上げもして介入もしましたと。だけどね、金
1: 利差はわの口見て,開いてもない、いくらやったって、あの津田さんが言う砂漠に水まいてるようなもんですわ大きな流れに逆らってですね<笑>行くのは当然いいんですけど、やっぱり限度があるというふうに考えたほうがいいと思うんですね。で、今現在は FRB は年内あと1回利上げがあるかどうか、ちょっと前回も高であったということと。<笑>上田さんはまあ相変わらずということで、これも上田トレードとかよくやわれますけど、そんなトレード、上田トレードっていうのが多いですけど、<笑>でまあ、この辺がですね、まあ本当にあの、ガラッと金融政策スタンスが変わらない限りは、大きなトレンドは変わ,り変わらないなと、ただ、心理的にやっぱり150円超えてきたらいつあってもおかしくないなというところで,です、ねうん、それはあるだろうね、でもあり得ると思うんですよね、うん、なので、うん、想定以上に上がる、下がるということは、やっぱり見た方がいいかなというふうに思います。そう
2: そうそうで CPI、ショック的なこともなきにしもあらずですよね、そのアメリカ経済への不安、要素みたいなのが出てきてそうですね、まあ、
1: 今というとです、ね、おそらく年内1回ぐらい、前回、高カでしたから、えー、でそこではちょっと弱い数字がもし出るんなら、ちょっとショックということで動いてくるかもしれないですけど、けど今の原油相場を見てたら、そんなに簡単にです、ね、CPI が下がるってこともないかと思うので
3: そう,うそうなんだよね、でまあ、結局、アメリカ、ドル安になると、輸入インフレになっちゃうから。まあみんな積んどるというかね上げても下げても困るみたいな状況にどこもなってるわけですよまさ
1: ,まさにおっしゃる通りドル安になってしまってですよそうなるとインフレが加速してしまう助長してしまうということでやっぱりよろしくな、ね、い
3: 金利高、えー、ドル安でなんだっけ、えー、財政赤字とそれブラックマンデーのパターンが揃っちゃうじゃないですか今ドル安まずいんですよアメリカは悪い良いのカクテルになる可能性が
1: ありますからねそうそうそうえー、まあこの辺はですね、ただやっぱり介入っていうのは10月、えー、で10月は予約付きということもあるので、この辺は、えー、注意に越したことはないということがあります。で、プラスオンで言ったあこれが丸6番でいうところの冷やしですね、やっぱり150円、えー、チャート的にもですね、とりあえず急に変わるというふうになります、今、そぶり、兆しは見せてないということですから、まあ、おっしゃる通り、150円超えたら155円というのは十分あり得るというふうに考えたほうがいいかもしれません。んちなみに丸7番、えれぐらのシーズナルでいうとですね、傾向普段の傾向で言っても 10, 10月は2番底をつきやすいと。いう傾向がある
3: 、えー、これ、ずいぶんと自由ざぐなね、ググなのに下げて、上げて、下げて、上げ,る,に下げてるみたいな、
1: そうですね、<笑>でまた上げて、売<笑>ってられ、買ってられみたいな、そうなりやすいんですね、<笑> 10月末ぐらいと、去年ちょうど10月の m 2 t v なんかで、ね、西山さんの資料、また改めて確認したんですけどやっぱ10月の前半ぐらいに下げやすいというふうなデータもあると、この辺もですも、ね、ちょっと何とも言いませんが、やっぱ10月は、えー、普段とはちょっと違うことも起こりうる、うんうんまあ、ブラックスワン的なイベントもな,きないわけではないと。まあ株は
3: だから例年10月の半ば頃にそこ打って、もう年末まで走っちゃうみたいなね、ね昔は1月、4月が一番よく上げとったんだけど、大昔は、もう最近はもう年末ばっかり、だからなんかもうあの、FRB プットという言葉が出てからは、とにかく年末買いがすごいんですよ。うんで1月は国際分散がファンドでなされるんで、どういうわけか、なんかドルも弱いし、うん、で株は昔一1月効果っいうほど高かったんですよ、リグって、えー、新年度で新たにあの税金のあれも上回って投資しようみたいな、1月効果ですか、ね、で全然最近聞いてないと。うんま、や恵比寿天井ですか、ね<笑><笑>
4: 分かんないですそれ、ね、それを、菅、ね、田さんだけです何ですか<笑>ちゃう
1: か、恵比寿遠慮っでも、言ってる人はほかにもいるんですよ、ね。石<笑>山さんから教えてもらえましょう、丸八番見ると、ですね。おっしゃるとおり、やっぱ一月は、1、3度 P でも下げやすい、ただ、十月はですね、そんなに大きく下げるわけじゃないと、ただ、前半はちょっと下げると、で十一月、十二月にどーんと。まあ、この辺、によく日経平均でいうところの当日の指針という感じで、年末下げやすいというのが一応、えー、傾向で,で,でこのチャート見た
3: ら、毎年1月に買って、12月に売りゃ、つらさん儲かるじゃないで
1: すか<笑>まあ1月、3月、この辺がですが一番やっぱ下げやすいというの<笑><ま>あ遺産って基本的に右肩上がりの商品ですけど、まあ、1月とか3月とか5月、まあ大体、まあ
3: 、過去だから20年の相場がおかしいっちゃおかしいんだけどね、もう循環がなくなっちゃって、でナスダックなんか、もう右肩上がりなんですよ、ずーっと。そういうことは、1月に勝って
1: 、12月に毎年売りゃいいみたいな、ね、本当そんな感じで、おうおうまあ、まあ狙い目はその10月末も当然ありますけど、1月のへこんだところっていうのも十分ありかなと思うんですね。はい、で、丸9番、でこれ、5ドルはどうかというと、ですねこれもですね、えー、90ということで、行ってこいで分かりづらいんですけど、10月は前半に底をちをして、それからジグザグということで、年末にかけて上げやすいという傾向があると、まあ、現にオ、えージーもですねちょっと上げ始めてきたなというのもありますね。うんで丸10番、ニュージーランドドル円、私の、まあえー、前々から推してる推し面であると、
3: <笑><笑>ニュージーランドドル円
1: は8月末買いということで来るんですけど、2番底をつけやすいっていうのは10月で、どんどんと上げて、やっぱ12月にぐンんと、一、えー、番上げやすいというのがあります。で、この、えーまあ、傾向を見ると、丸11番、今年二23年、もう10月になりますけれども、1月スタートを100とした場合、まあ、こう見たらですね、メキシコペス円がもう一人勝ちと、うんまあ、最近はちょっとですね、上げそびっていると、えー、ちょっと横ばいということがありますけれども、えペソンの一人勝ちというところですけど、ど、まあ3月のこの欧米の金融不安というのが、もうこんなものあっ,たあったのかというぐらい、昔のような話がありますけれども、ガス抜きをして、それから上げてきたとで、ここでいうところのカナダドレ円ンとかドレ円ンっていうのが、やっぱりこう最近、えー、ブーストかかってきたなというのがありますが、相対的に出遅れ感があるのが、この水色と黄色っていうことは、オージーエンとキウイエンなんですね。で、まあ、そうなると、裏を返せば伸びしろがあるんじゃないかと。いうことも踏まえて、丸12番でこの番組でもお伝えした、えーまあ、マーケットビュー、M2TV でもお伝えしたニュージーランドドレーンの8月末買いと戦略ということで、まあ、セミナーなんかでもです、ね、菅田さんあの、ちょっと今、儲かってます、ありがとうございますということも受けたりはするんですけど、うんまあ、それは当然あの、自己責任ではありますから、あのどこまでっていうのは、ですね12月末までじっと持たなければいけないというわけじゃないんですけれども、まあえー、基本的には上,に上をまた切り上げてきてるなと。これが丸13番のニュージーランドドレー壌の冷やしのチャート。三角持ち合いの上値抵抗ラインというのを抜けました。で8月31日というのはここあたりですね。この図で示している通り、り。9月前半ぐらいまではちょっと行ってこいということで、本当に眠たいなという相場が9月中旬に上に抜けて、で7月5日レベルの90円というのも十分あり得ると。今がですね、ニュージーランドドレー壌も今89円のミドルまで来てますから。まあ、とにかく今強いなと、下はあっても87円の緑ぐらいだろうということですから、えーまあ、今から行くんだったら、例えばアトリウをしようとかですね、えーまあ、買ってる人だったらトレールストップとかつけてもいいですし、まあ、出口なんかの、えー、策定をしてエントリーするというのもありかなというふうに思いますで。ニュージーランドが強いというのがです、ね、丸十四番、これはです、ね、当初の八代が M2TV なんかでもお話をしたと思うんですが、ニュージーランド、えー、GDP がです、ね、予想よりも良かったんですね、四半期。これが 0.5 予想8月時点が 0.5 の予想が 0.9 ということで上振れしていますでそんなに悪くないんじゃないかということがニュージーランドの今ファンダメンタルズで言われていると丸15番でこれがですね市場が織り込む RBNZ ニュージーランド衆議院の政策金利の確率現状は 5.5%10 月4日に RBNZ があるんですけどこれはもう変わらずともう 90% 以上ですからここはまあ強、え、気、ー、ということですけど、注目なのが11月29日見ていただくと、5.75、つまり 0.25 の利上げの確率が 50% を超えてきたんですねで、その前に何があるかというと、10月17日にニュージーランドの7 9月の CPI がありますで、ここで仮に強い数字、高い数字が出ると、11月の利上げっていうのも十分あり得ると、今まではずっとまあこれで強気だと、いいとこまでいったと、うん、でさあ、どこから利下げに行くんだというふうなことも、全般的にあったんですけど。まあ、そんな簡単にはその CPI は終わらないというところもあるので、ちょっとこの11月29日のアルビンゼッ z も注目かなと、その前の10月17日の CPI、この辺んが鍵を握ってくるなと、例えば今の8月末買いで行くんだったら、これを見てから、11月の発表で例えばどんどん上に抜けたときに逃げるっていうのもありかなと、クリスマスとか待たずしてというのもありかなと思います、うん。であとド例を見ていくとどうかというとこれも三角持ち合いの上抜け、丸16万ですね。でえー、これも97円のミドルぐらいまでは十分あり得るただ、上げ方がニュージーランドと比べたらまだ弱いということで今、OG 金利がちょっと弱いということでこれも RBA の政策金利の確率を見ていくと17万、えー、現状 4.1% のところで来、えー、月が11月,あ、ね、あ 10, 月日10月3日は、えー、普遍ということでおそらくこれは強気、えー、だろうと。うん、で11月の予想もです、ね、これは 67.8% が水曜日ということですから、どっちかというとです、ね、伸びしろはニュージーランドの方があるというのが今のところなんですね、ただ、やっぱオセアニア通貨ということですから、オージ g m も強くなっていると、で丸18番、まあ、これが合成できたところが OG キウイ、下、ま、げ、あ、ている要因というのは、ニュージーランドが相対的に合同量よりも強いということで、今、下げていると。ただ、よくセミナーとか M スー TV でもおっしゃっていただいてますけど、お隣さんの通貨ですから、総金融政策がです、ねうん、大きく乖離することも。まあ、シンガポールとマレーシアみたいなもんですからね。<笑>まさにその通りです。<笑>そうするとです、ねまあ、基本は今ニューヨーク、えー、ニュージーランドの方が、やや、えーまあ、力学関係が強くなっているなというのがありますけれども、当然、下を試していく、えー、ところではありますけど、基本はレンジと、えーまあ、言うならば、まあ、週足ぐらいで見ていいと思うんですよね、丸、えー、19番。週足で見たら、えー、よく言う9月に天井付きやすい通貨ということで、まあえーそうえー、想定通り下がってきてるなというのがありますけれども、はい、これもマイナス2シグマ、下でいっても 1.06 ぐらい、で上は 1.1 ぐらい、1.06 から 1.10、うん、もうここを主線上ということで、まあ、隣りピを仕掛けておいて、でまあとは動いてくれというような感じでいいのかなという感じがします。はいでまえー、20番で言うと9月えー、これは王子棋風は下げやすいということですから秋冬相場、うんえー、この辺が注目かなというふうに思いますね。で,ね、はいでえー、21番と二22番お願いしていいですかね。で M2TV、えー、今週、えー、私も意外だったんですけど初めてのコンビということで西山さんと明林さんのですね,ね M2TV っていうのをうあの、まあ、ラジオ以外で。まあ、YouTube、久々に見たので、M2TV で初共演<笑>、えー、そこでお話ししていただいた、まあこれもぜひ見ていただきたいんですけれども、ちょっとご質問が来てて、ですね、ちょっと全部載せるには、ですね、ちょっと、えー、まあえー、ちょっと、紙面に限りがあったので、うん、コメント欄、YouTube のコメント欄を見ていただきたいんですけれども、ま、はい、23番ちょっと。うんまあね、あの質
2: 問という形でコメントが届いてたみたいで、はい、アメリカは QT を進めつつ、政策金利を下げれば、国債市場、例えば10年債の金利を下げることはできるんでしょうか、西山さんの言う、今や国家管理相場で,すでは、そういうことができるんじゃないかなと、まあ、
3: 国家管理相場の最先端言ってるのは日本なんですけどね、はい、アメリカも、まあ、あのこの前まで債券市場に介入して、うっとやってたと。であのまずこれ QT というのは量的縮小ですから、はい、これはの金利が上がる方の運動なんですよ。まあ、当然。QE は自分で国債買うんだから、金利下げる方の運動なんですね、そこをまず整理しないといけない、で政策金利を下げるっていうのは、まあえー、金利下げたらですねあのあ、政策金利下げたら金利全般下がっていくみたいな流れなんだけど、えー、っと、今のね、アメリカの金利上昇の要因っていうのは、まず米国債、格下げされてると。でブリックスプラスはもう貿易に合わせで、ドルいらんと。だから外貨準備もそんなにいらんと。だから、米債の買い手がないんですよ。で、あとは FRB のこれ書いてる QT ね、量的縮小が進んでいくと、金利はどんどん上がっていくと。で、もう財政赤字はね、もう32兆ドルの赤字ですから、もうどうしようもないというほど増えてると。あと、今の相場に結構聞いとると言われているのが、日本の YCC のね、えー、解除観測、あるいはマイナス金利をやめるんじゃないかと。うん、そうすると、日本から大量に、米災が機関投資家から個人から出てんだけど、それが日本金利つくんなら日本でいじいやないかと。為替リスク取る必要ないと。いうことで帰ってきたら、えー、今や日本しかアメリカの国債買う人がいないんで、うん、日本か QE をやって、両敵艦を、自分で買うかどっちかなんですよで。ロシアも中国もどこもね、ブリックスの、えーえー、40カ国ぐらいはもう、そんな米、えー、外貨準備もいらんと、貿易合わせはね、ゲ建てだとかルーブル建てとか全部自国通貨建てでやるんだと、ブラジルもね、どこも。いうことになってくると、まあ、金利が上がりやすい環境、うんで、インフレがなかなか、えー、収まらない環境になってるわけですね。で、私がさっきから言ってる、その、えー、ここでドル安になっちゃったら、もう、えー、ブラックマンデーの環境が出来上がっちゃうと、相場どすんとくるね、悪ういにいする環境が出来上がっちゃうと。で、そうはならないように、ドルをアメリカも維持しないと、今、ルイックスプラスっていうのは、ものすごい追い風で勢いがに乗ってますから、ここでドルの弱みを見せるとね、どーっと流れが進んじゃう可能性あるんで、それを食い止めないといけないっつって、パウエルさんもですね、えー、まだ1回やるぞ、まだ1回やるぞと<笑>、ずっと言ってるわけですね、でまあ、この質問の最終的な答えは、国家管理相場っていうのは、人工的な人員によって作られた相場ですから。これはあの、最終的にはね、崩壊するんです。だから、まあ、どこまでその金融システムがね、持つかっていうことなんだけど、今まではインフレがなかったから、世界中。国家管理相場でできたんですよ。その危機が起きたら金ばらまえとったらいいと。ところが、インフレになっちゃったんで、それができなくなっちゃったというのが今の問題だから、金利上げようが下げようが地獄が待ってるみたいなね。日本もアメリカも厳しいなということなんですね。<笑>ど
2: うもありがとうございました。またね、ぜひ YouTube をご覧になってコメントいただければと思います。今のお話にもつながるんでしょうが、その不景気の物価高、スターフレーションが始まったというお話西山さんの方からですね
3: 。こ、は、れ、い、時間をおっしゃる資料がね,でそうですね、多いんでどこまでやったらいいのかちょっとわからないんだけど。
2: アメリカ株のところでじゃあちょっと。アメ
3: リカ株のところまでやるか。お
2: 話いただ
3: くえー、っとですね。えー、まず資料の二ページ。はい、<笑>これまああのー。みんながソフトランディングとかノーランディングと言っとると、これまあ、あのうんお、主に、まあ、あのバイデンとかイエレンが言ってるんですよ。アメリカ景気は強い強いと。うん、言ってるんだけど、強い悪いに本当に強いんかいなと、今日もね、レーダー利用がアメリカ債務危機が起こるってしゃべっとるんですよ。もう確実に起こると。はい、で、うんとね、今、あの、消費っていうのは全部借金で、あのコロナの時にばらまいた金、ね、どこ行ってもたんやっていう話でね、えー、っと、クレジットカードのね、えー、負債総額1兆ドルを初めて超えたと。家庭の負債総額17兆ドルと。これは、金利上がってくるともう消費できないってことですよ、これ以上。クレジットカードの今、あの、あれって 20% 超えてんだよ。でファンドによってはね、20% 近い金利で、えー、なんだっけ、そういうの、売中だとかなんだとか仕掛け取るってうんだけど、もう、感覚がバブルで狂っちゃって、20% もの調達コストでね、それを上回る利益って、NVIDIA であるまいしね。ASML とかその儲かるようなあれやってるんだったらいいんだけど、左のものを右に動かしとるだけの連中が、20% のね、調達金利でやっとるち恐ろしい世界になってると。まあそれはいいんですけどね、えー、次、だからその3ページ、クレジットカードのね、損失が、今ね、えー、リーマンショック、世界金融危機ですね、GFC と言われる、えー、2008年以来最も早いペースで急増中と。なら、まあ今ね、結局はもうこの銀行の上位100行は割とね、健全なんだけど、もう、えー、それ以外の銀行は、かなりね、この金利の上昇と、あと貸し倒れ。これで状況が悪いって言われてて、ちょっと連鎖的にいくんじゃないかっていう話が出てるんですけど、まあ、この前、預金は全額保証するとか言っとったんだけど、本当にそんなことできるのかと。いうことでね、まあ,あ、のここの左側にも書いとるんだけど、ボルカー的な有害なカクテルがクレジットカードの平均金利を鼻血が出るほど高い 21% まで押し上げてると。まあ、だからもう消費が止まっちゃうんじゃないかと。で、ガンドラックなんかもう来年の、えー、っと、第一四半期でもうかなり悪化すると、こういう消費の数字はね、言っとんですけど、で、まあ、その通り4ページ、まあ、消費者信頼感とかもね、低い数字が出てて、で、まあ、バイデンさんはジガディさんで、バイドルミクスは素晴らしい成果を上げとると言っとるんだけど、もうここまで金利上がってくると、平均的にアメリカにはもう何も買ってないと、生活防衛に行ってるってことですね。で、えー、もうどうしようもない状態になってるんですけど、えー、人間はね、そんなこと思いたくないと、えー。いつもバラ色の未来というか、現実逃避に行きますんで、人間っていうのは。何を言ってるかって言ったらソフトランディングだ、ノーランディングだと。アメリカ景気は信じられないほど強いと。いや、それはね、これだけ金ばらまいてたら強いのは当たり前じゃないかと。だけど、金のばらまきより経済成長の方が落ちちゃってるから、金ばらまいたよりだいぶ経済が成長してたらそれ持続できるんだけど。今や金は、あの、津田さんが言う砂漠にね、水まいてるような効果しかないと。えー、GDP1 ドル成長さすのに5ドル金使ってる国ですから、社会主義よりひどい経済効果しかないということだけど、まあ人間はね、えー、自分の都合のいい話に、えー、すがりつこうとするというのが、えー、なんだ、5ページ。まあこれあの、先週も紹介したんだけど、だ現実を見ないと相場っていうのはね、えー、自分の思い通りには動きませんので、世の中何でもそうですけど、自分の思い通りにな,かならないんでね、そこはちゃんと現実と向き合わないとダメだということでございます。で、6ページ。これ私が、ね、言ってるじゃなくて、すて世界一高い給料もらってるね、世界一の JP モルガンっていう銀行が、の CEO の、えー、うん、ダイモンがね、スタブフレーションになると、可能性が高いと。で、それについて FRB は何の準備もしとらんと、言っとるわけですよ。で、ハードランディングのシナリオになるかもわからないけど、どういうふうになるかは私もわかりませんと。だけど、今のウクライナ石油ガス戦争ヨーロッパなど、すべての影響を受けるだろうと。大門さんなんか結構自信満々にこうやって言っとんで、なんか知ってるんですかと<笑>言われてるんですけどね。まああの、えー、かなりあのー、正解に近い人ですから。で、まあその、同じように7ページ、JP モルガンのね、コラノビッチって、これは万年強気の人なんですけど、この人は基本的に、急に弱気になっちゃって、えー、2008年のインを踏むんだと。要するに2008年ってリーマンショックですよ。で、同じようには、まあ、あのー、相場っちいうのは動かないけど、似たようなことになるんじゃないかって言い出してるよう、ね、に。で、投資家向けに、えー、去年の12月、1月、3月、5月、もう株式の配分を落とせと。いうふうに、まあ、あの、ガンドラックなんても割高すぎるって言っとんだけど、まあ、そういう警鐘を鳴らしてるということで、かなりちょっと変わってきたなと。この、万年強気の人がね、えー、こんなこと言い出しとんだからなんかあるんじゃないかと。で、その隣、まあ、フィッチもですね、複数の逆,逆風により202、えー、2024年の上半期は米国消費支出が著しく減速すると。まあ、今のアメリカのね、景気先行指数から何から見てたら、もう、当たり前だろうっていう気がするんですけど、で、ここから問題。え、今のアメリカ経済っいうの三3つの大きな問題を抱えてて、私が冒頭にね、スタグフレーション、え、すなわち、あの、不景気の物価高になっとると、今。なんで不景気なのに物価上がるんだというのが、また、あの、好景気で物価上がるのは、いいんですよ。景気がいいんだから。不景気なのに物価が上がるっていうのは最悪でね。えー、っと、その8ページ。これね、不動産バブルが一番厄介なんですよ。日本見てたらわかるでしょは、日本ってあの、90年のバブル崩壊って何だったかって言ったらね、不動産バブルの崩壊なんですよ。日本ってうのはそれまでずっと土地選、本位制できて、土地持ってたらずっと上がってきたの、90年までは。で、そっから、あの、九十年で、まあ、あの、なんだ、九十年からね、九十二年ぐらいまですごい落ち方して、ま、それから失われた三十年につながっていくんだけど、要するにですね、人間って住むとこいるじゃないですか。家賃上がっちゃったら、給料も上がってないのに、今もうに日本もそうだけど、家賃払ってね、地方から出てきて東京で暮らすって大変なんですよ。それで全部食われちゃうと。で、あのー、アメリカもですね、この不動産が高すぎると、で私はね、あのーあのー、いろんな不動産仕様を持ってきても、不動産バブルの崩壊なんですよ、リーマン・ショックっのあうのはあのー、サブプライムローンの、それのピークよりもね、何割も高いようなとろに今あるわけですよ、こんなもん、バブルに決まっとるやないかと。でえー、っとここに書いてあるんですけど要するにチューリップバブ,バブルとかね大昔の南海バブルとか一部の投機、えー、筋とかね相場好きがやってええー、まぁ、あ、球根がね、家一軒と同じぐらい値段になって暴落したとか、そんなもん自業自得じゃないですか。で、趣味でやっとんだから、勝手に損したらいいんやと、金持ちがやっとんだからね、どうせ。いう話だった。で、ドットコムバブルも、株マニアの IT に踊っとった人がやっただけで、一般人関係ないと、別にその時ね、えぇ、ー、家賃やらパンの値段が上がっとったわけでないと、2000年のドットコムバブルで、そんなに。だけど、今、エブリシングバブルで、で、不動産がめちゃくちゃ上がったと。で、エブリシングバブルってね、その横にあの、チャートが出てるんですけど、チャールズ・ヒュー・スミスの作ったね。えっと、これ何かって言ったら、株上がって誰が儲かっとるって言ったら、上位 1% だけですよ。要するに、NVIDIA の社長とかマイクロソフトの社長、アマゾン、ね、フイあ、メタか。そういう連中が儲かってるだけなんですよね。一般庶民なんか、大企業で 401K の株型やっとる人は別ですけど、ほぼ関係ない。で、今アメリカで家買うとどうなるかっょっとですね、9ページ。これね、アメリカの所得中央値に占める住宅ローンの中央値って出てんだけど、収入のね、43%、毎月、家賃の返済やってんだらならんですよ。で、貸すとね、全然安い値段でしか、あの、自分がそのコストより、コス割れの値段でしか、賃貸に出せないんですよ。こんなもん続くわけないじゃないですか、常識的に考えて。だから、えー、そういう不動産バブルがちょっと行き過ぎだろうという話。で、もう一つは10ページですね。経済が明らかにもう減速してきてるのに、金利が急上昇してると。これはまあ、不景気な物価高、スタグフレーションを表すね。この10年国債、えー、黄色が売りトレンド、赤が買いトレンドなんですけど、今、ガンガンガンガン金利が上がってると。で、次11ページ。ね、えまあそれなぜ金利が上がってるのかってさっき言ったあのまああの質問の答えだからもうこれはと飛ばしますけどでね結局コラノビッチが面白いこと言っとんだけど都合の悪いことばっかなんだけどまああの臭いものに蓋なんですよジャニーズ問題と同じねなもう散々今まであのマスコミも全部それに乗っといて手のひら返ししてるわけですよあんたら共犯者でねえのかといや自分も被害者になっちゃうのわかります加害者が。そういう世の中っいうのは印象操作ばっかりなんですよ。急に社会正義に目覚めたのかと。で、それと一緒で、当局者もね、悪いってわかってんですよ。頭悪いんじゃないんですから。ね、アメリカ景気やばいと、この金利とあれで。だけど、えー、なんだっけ。悪いっつったら相場暴落しちゃうから。それはソフトランディングですと。アメリカ景気が強いって、私が FRB 議長でも言いますよ、そうやって、言うしかねえんだもん、で、だけど都合の悪い材料ばっかりたくさん噴き出してるわけ、で、著名なね、ファンドマネージャーとかも全部、これ、アメリカあかんでって言っとるわけですよ、したら、まあ雰囲気的に軟着率だとか、ソフトランディングだとか言ってるのはしょうがないわけですよ、で、それって自己満足でしょと。コラドビッチも言っとるんだけど、自己満足っていうのは長く続きませんのでね、でえー、12ページ、もう一つはこんだけね、毎日中国はおかしい、中国はおかしいと、えー、不動産不況だ、それはハイテクはもう中国だめだとかね、さんざん言っとるんだけど、その割に、中国がね、えー、今これから休みに入るから、それだけでなんかあの中国の消費が落ちるとか、原油が落ちるとか、そんなんで相場動くのに。中国そんなにダメだめならなんでこんな原油上がってんですかと、おかしいじゃないですか。だから、不景気の物価高なんですよ。で、これ油の値段が上がると、いつでも言ってるように、全部上がっちゃう、はい、物の値段って。で、もうねあの、G7 に原油市場をコントロールする力はないんですよ、それが13ページ。この WTI がね、95ドル超えてきたと。だけどね、ついあの、リーマンショック前150ドルしとったんですよ。そこからどんだけ金ばらまいてんだと。だから、ピーターシフなんか私は桁飛びすぎだと、まあどういうタームで物言ってんのか知らないけど、WTI は300ドルまで上がるって言っとるんですよ。そんなんなったら日本のガソリン代いくらなんだと、本当いう話でね。まあそれはちょっと、その、タームがどの程度見ていってんのか知らないけど、ただ、ロシアも60ドルに西側が規制しとるのにね、実際には85ドルで取引されてると、ロシア産原因は。何にも経済制裁なんか聞いてないってことですよ。で、えー、最悪が14ページ。住宅のもうね、金利高くて今から家なんか買えるかと、金利で潰れちゃうじゃないかっていうほど、金利が上がってるにもかかわらず、ケースシーラーのね、住宅価格まだ上がってるんですよ。ね。機関投資家とかファンドとかまだ草ろうとジャブジャブの金持ってますんで。大体いいね、こんなもんね、ファンドのキャッチボールだって言われてるんですから、前から。で、<笑><笑>こんなん一般人住めないじゃんと、ファンドのキャッチボールでね。えー、どこも不動産価格上がっちゃって。で、うんと15ページ。これはピーターシーフが言っとるんですけど、もう商業用不動産はね、サンフランシスコとかもはじめ、あの、もうめっちゃ、めっためたになってるんですよ。で、問題は、あの、住宅の方はさ、さほどでもなかったんだけど、これね、うんと、商業用不動産の暴落だけでね、アメリカの銀行の、その上位100個を除くは、今、壊滅的なポートフォリオを抱えとるらしいです。貸し倒れねえ早い話が。そんなんどうなるんだと。で、シ婦はね、これ一番こっち、あの、この人強烈なこと言っとんだけど、まあ今までのね、こんなバブルとは桁が違うんだと。その起こったバブルで。だから来るべき経済金融危機は前例のない規模になると。こんなの誰もね、経験したことない、えー、バブルだという話でね、国家管理相場って私言ってるんだけど、こんなバブルでなしに、社会主義相場なんですよ。国家が根付けしてきて、まあ、あの、えー、赤字を垂れ流しでやってきたと。で、両立てでやってきたんだけど、金利が上がっちゃって、え両、ー、立て経済が運営できなくなったと。で、えぇ、ー、16ページ。これがまあ、赤字垂れ流しでここまで来たんだけどね、えー、MMT 理論ですよ。金なんかね、返さんでもいいと、いくらでもね、金ドルあの、金本位制じゃないんだから、いくらでもね、印刷したらいいんだと。言ってたんだけど、今、この GDP の伸びより、借金の伸,伸びの方が強烈に上がっちゃって、これがレーダーリオがもう持続不可能だと言ってるわけですね、だからまあ、えー、ちょっと、えー、アメリカ経済おかしくなってきて、まあ,あ、ガンドラックさんだとか、レーダーリオさんとかね、コラノビッチだとかね、えー、ジェイミー・ダイモンとか、給料高いね。ね、もう、世の中何の心配もない生活に人が、アメリカ経済大丈夫かなと言い出してるっていうのがね、えー、ここに来て、本当にそういう感じになってきたと、で津田さん言ってる、あとで米株のコーナーでやりますけど、もうアメリカの民主党の州は、もう暴力騒ぎで、もうターゲットとかコストコとか、みんな目線閉めると言ってるわけでしょう。まとともなな世の中ででいってことですよそんなところで、えー、ここで締めましょうと、はい、で,こ
2: こまでマーケットサインのコーナーでした
3: 企業トップが語るイ
2: ー
5: ーーー毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティ毎の相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」「ポッドキャスト」でも配信中ほら聞いてやヤギひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生
0: 放送よろしく火曜夜8時20分、バイク好き集まれライダーズバイク大好きステップホリタがお送りするバイク一色の番組、ライダーズ、Today!
2: セデスマーケットです。今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経カ田タ一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします,しお願いしますで。日経平均株価は大引けで下げしぶりまして14円安14円90銭安い 31,857 円62銭と小幅続落して終えたということですね。
3: これは
4: 戻りが鈍いという表現になりますね。だって前の日500円安で取
3: ったのに戻したじゃないですか。いや500円安の次の日ですよ。ああ、えー、そうか。500円
4: きのなんで,んなんで,で
3: すが、これです
4: ね、あの日本株、この半年間の上昇率。3月の末に比べたトピックスの上昇率、うん、半年になりますよね、うん。で、17% 上昇してます。17%。うん、で、ナスダックが 7%、うん。それで、ニューヨークダウが 1%、うんや。やっぱり日本株一番上昇してるんですね、うん。それで、やっぱり国内の機関投資家で考えると、この配当の権利を木,木曜日までに持ってるとあ、水曜日までに持ってると取れるわけですね。うん、で、明日は受け渡しが10月になります。うんとなるとやっぱりあの、機関投資家のリバランスという、そういった観点で捉えるのが一番あの適切かなというふうに捉えて
3: ますね。
4: まあ、だから一旦たん利したみたいな形になってるわけです、ね、で
3: ですですだ
4: から1兆円運用して、よくは4分の1ずつにするじゃないですか、うん、国内株式外、海外株式、国内債券、海外債券、2500億円としてスタートした、えー、4分の1の日、はい、本株って、だい,い3000億円はぐらいになってますもん、それは2500円から3000億円、17% ですね、半年で,で一方で。アメリカの国債、価格が下がってますよね、価格が<笑>はい、はい。で、大体計算するとですね、8% ぐらい価格が下がってるんですよね。はあ、あの利回りが 3.5 から 4.5 ぐらいになると、価格だとその 8% ぐらい下がるんですよね。そ、う、れ、ん、今、これから下半期のポートフォリオを組むぞと考えた場合、やっぱり膨れ上がった日本株をちょっと削ってですね、はあ、で、アメリカご夫妻。これはもう西山さん、あの、専門家る的なものが欲
3: しいと。だって10年
4: 間で、あの、<笑>ね、1000万円、アメリカ国債買えばですね、円建てじゃないんですけど、<笑>で400、<笑> 450万円入ってくると。<笑>ドルでね。ドルだと1万ドルで、4560ドル、4600ドル、10年間で入ってくると。やはりで運用するにあたってはこ
3: 、ここのやっ
4: ぱり、アメリカ国債を増やして、えー、日本株をこう少し削るっていう、やってもおかしくないですよね、これはね、うん、今の段階だと。それだと思,思われますねこの、だから今日もこれ、売り物ですとかっていうのが出てるから、うん、なかなか上がらないっていうことなんじゃないですか。う
2: んえーまあ、ここまでえー、先週ぐらいからは1000円以上、1500円以上下げてますよね、ええまあ、この先っていうのは、じゃその動きは落ち着い
4: てくるって,っていいこ,れこれはあの、企業の価値が変わらなければ、やっぱり。あのまたた下値は買いいいうます,日本のかうすか、日本の長期金利、今上がって 0.8% までまだいってないですよね。はあ、で、今、株価が落ちてきて、えー、日経平均の予想 PR で 15.5 倍ぐらいになると、駅周りが 6.5% ぐらいあるんですよ。はあ、だから、まだだから 6.5%、駅周りがあって、長期債が 0.8% 未満ですと、これ、アメリカの国債と。アメリカの駅周りと全然違うんですね。だから日本人は、日本の園で暮らしている日本人は、日本株を買うっていうことは、これ合理的な選択肢ですんで、下がったところは買うと思います。ただ、海外のグローバルファンドは。
3: まあ、ドルベースで見ちゃうと、見劣りしちゃいますよね。そうですね。やっ
4: ぱり、グローバルファンドは、あの、株式の、価値っていうのは、アメリカ国債の利回りが 4.6% になると、相当、絞って対象を考えなきゃ。
3: 株を買う説明っていうのが少し難しくなってきました、ねうんうんすね、環境的に弱いですよね、ええ、フリーランチで 4. 点何パあるんだそです、ね、そうです
4: ね、だからちょっと、金利が上がるっていうのは、企業のコストにもなりますから、えー、理由が説明できる株を見つけるのに、ちょっとハードルが上がってきてると思います、うん、なるほどその
2: 理由が説明できる株、まあ今日の、ね、上下が参考になるか分かんないですけれども、今日は買われたところで言うと
4: 。まあ、あのー、今日買われたのは半導体関連株です。アメリカでも。え、そうですね。ねこれはただ、半導体関連株は下げてる日の方がまだ多いです、はい。で、全体の調整、日本の場合、バリュー株買って半導体関連株売るっていうような、そっちの方が主流でしたから、今日半導体関連株が上がってるのは、あの、ポジションを閉じているからですね。バリュー株の買いポジションを閉じて、海、うん、運株、鉄鋼株を閉じて、半導体関連株を買い戻した結果、形として半導体関連株が上がってると。金、まあ、利がアメ
3: リカに上がってくると、どうしてもあのハイテクのそういうところはす、ね
4: 、だから理屈の上で、今日半導体関連株は上がってますけど、だからここを変えって言ってる人はいないでしょうね<笑>あの理屈の、19
3: で上がったっていうだけの話ですけどそ
4: ういうことだと、一般的には考えられると思いますね。
2: 日経平均トピックスマイナスになる中、マザーズは、えー、0.6% の上昇ということですよね今、
4: 強いのはやっぱり無配株とかって、あのー、短期的には強くなるかもしれないですね、はい、あの9月で配当金の結構いっぱい落としたような株って、ちょっとあ上値は重くなりますよね、だから無配株で配当とか関係ない会社の方が短期的には面白くなるか
3: もしれない。
4: 短期的ににははってこととですよそれはだけど別に運用とかそういうことじゃなくて、毎日毎日、ね、このパソコンで、この株式を毎日毎日見てて、トレーディングする向きにとっては、そのストレスのない
3: 、そういう小型
4: 株に一回お金が逃げるっていうことはあるんでしょうね、これね。うん
2: ここまで上昇が目立ってきたところが今日は売られたという結果でしたけれども、はい、よそのようの
4: 動きですね、
2: まさに。じゃあ、10月からはじゃあ、どのあたりを見ていけばいいのかという
4: と,ころですがとりあえず、日銀短観がもうね、朝、来週の月曜日、スタートする前に発表されます、はいえー、これもあのその前のデータからあの計算しますとね、日銀短観の業績見通し、あまり情報修正されません。はいえー結構今、日本の主力株については、円安の増額修正っていうので、株価上がってきた会社多いんですけど、この日銀短観の対象会社って、上場企業の二桁違いような数ですから、中小企業の状況ってそんなに強くないです、だから日銀短観で利益、増額修正されないです、こ
3: れ。でもね、鎌田さん、僕が思ってるのは、日本企業って、別に問題ないと思うんだけど、一番効くのは円高。円高,の円高になったら、結構どこも大変だっていう気が僕はしてるんですよ、はいはいはい、だからこの円安のうちは、なもんね、多少なんかあの、<笑>上がってようが下がってようが、うね、あんま関係ないと思ってる
4: 、はいる上場企業のすごくいつも売買されてるような企業と比べると、まあ、従業員数の少ない、あの上場していない会社っていうのは、まだまだすごく厳しい収益環境にあるというのは確認されると思います、これ日ある、日銀の中でも。なるほど
2: その他でいうと、来週の注目
4: あ,あとはもう雇用関係のデータがアメリカでたくさんありますからね、はい、やっぱり、えー、日本株を見る上では、この火曜日の,あの求人件数の状況ですよね。うん求人件数は、あのー、これ、ジョルツって言われてるじゃないですか、アメリカの求人件数
3: 。ねあのー、なんだ幽霊求人ばっかりで、今、問題になってるじゃないですか
4: 。<笑><笑>あれ、でもすごい減ってるんですよ、<笑>求人件数。あの4月と比べると、直近7月が 15% ぐらい減ってるんですよ。うん、1000万人以上求人があったのが、もう830万人ぐらい、あの860万人ぐらいになってるんですよ。これ完全に3か月続けて減ってるんですよ。うん求人件数が減少するっていうことがさらに続くと、ね、金融政策が引き締め的でないときが早くなるとかいうよりも、もっと企業があまり人を採用しなくなってるっていうようなこと、うん、不景気な部分っていうのが、ネガティブに捉えるほうが。あれ来週はちょ,ちょっと警戒するんじゃないかなと
3: 鎌田さん日本ってそんなあのなんだ人雇うのが今大変なんですか
4: いや日本ではなくて今の話はアメリカの話だけど,だけど日
3: 本の方はね人手不足だって言ってるじゃないです
4: か、はい、日本の場合はリタイアされる方が結構比率としては増えてきておりますよね、うんうん、だからあのそういう人たちてバンバン使えばいいじゃないですかいやでももうね七十<笑>歳ぐらいになったらそろそのゆっくりしたいかなと思っても、これは当然の話なんじゃない
3: でしょうかね一億総活躍っていうから、死ぬまで働けっていう話かと思ってたんだけど、<笑><そう><笑>やっぱりみんな辞めたいってことですか。ら、まあ、<笑>れは
4: 結局あの、勝手に政府がですね、うん、あの年金の支給時期を遅らせたいっていうような、ううだ,だから働け、働けっていうふうなことで、それ、働きたいか働きたいかないかっていうのは、これ、人の個人の問題ですからね、<笑> 70過ぎた方に、絶対働け、絶対働け。絶対働けっていうのはあんまり文化とだか、うん、ら、漫画は
3: 別として、普通の人は70ぐらいでやめたいと、ね<笑>まあ、でも働いてた方がね、あの若々しく見えるかもしれませんけどね、
2: うね<笑>じゃあそのあたり、ちょっと雇用関係、はい、8月の序列も出てきますし、ADP、9月の ADP 全米雇用リポートが水曜日、そして金曜日には雇用統計、9月の雇用統計が。
4: アメリカきょう、先月までは悪い数字の方が、株価にとってはクッションになるって言われてたんですけど、うん、ちょっとあの経済が悪くなるっていうことをも警戒しなきゃいけない状況になってるんです
2: シ、ねうんうん、ショックじゃないですけどもね、そういう経済がどうなのか、はい、ちょっとシャットダウンされると、それが発表されないかもしれないっていう、そういう条件と一緒で、もう年
3: 中やっとるような行事なんですよ、ね、そうな、ね、<笑><笑>ったらその時考えましょうです、ね、<笑>しいで公とか閉まっちゃうんです
4: から。か<笑>国立公園今それに対して準備しててもしょうがないですよね<笑>、うん、そうなったらそうなったら考えるしかないですよ
0: ね
2: ということでここまで蒲崎さんにお話伺いましたどうもありがとうございます,います,いますではマーケット簡単に振り返っておきます日経平均株価今日は終わりにで14円90銭安い 31,857 円62銭トピックスは 22.12 ポイントのマイナス 2323.39 ポイントマザーズ指数は 4.35 ポイントのプラスで 729.6 ポイントですそしてプライム市場全体の商いです売買高は十八億百八十九万株売買代金は四兆千九十六億二千七百万円全体の値上がり銘柄数が二十九銘柄全体でいうとセントですね値下がり銘柄数が三百六十銘柄で全体のセント。変わらずが十二銘柄となっていますそして商品指標です、国内の金先物、直近の国内金先物が1グラム8953円、58円安、0.64% の下落、直近の東京原油先物、1キロリットル当たり8万140円、こちらは1360円安で、1.66% の下落となっています。では、ここからアメリカ株について、はい、西山さんです。は
3: いえー、っとじゃあ、米国株の話をしたいと思うんですけど十18ページ。これは、まあ、あのゼロヘッジの記事なんですけど、よく投稿しているビクター・デイビス・サハンソンさんですね、サハは望みを叶えて満足かと、私はね、サハがいいとかウハがいいとか言ってんじゃないんですよ。まあ、アメリカはね、明らかにもうおかしくなっちゃったね右派の方も、あのー、なんだっけ、あの、ブッシュ・ジュニアの頃からね、イラク戦争やったへんから、もアメリカで一体何やってるのかわからない国になってるんですよ。昔の我々が<笑>知ってた、ちょっとアメリカとちょっと違うぞと。で、それがともかくね、あの、オバマとバイデンの時代、まあ、オバマとトランプ挟んでんだけど、バイデンの時代になってね、もう今の、その、やっとる政策が全くわからない経済政策がただ金まいてるだけ、うん、であとはなんかそのなんだええー、環境だとか LGBTQ だとか SDGs だとか何とかやってんだけど全部最近ほころびが出てきてもう揺り戻しが起きてきてほいでファンドとかもね今まで、えー、ESG だ SDGs だって言っとった連中がみんな、えー、ファンド閉めとる。いやどうなってるんだよと、だから私はね、投資で流行りもんに乗ったらダメだと、いちいちの勢いで、昔、あの5話の時代にあの環境でやっとったじゃないですか、すごい、蚊廃絶権の問題だとか、ほんで、それ商売にしようとしたんだけど、焦げちゃった、でまた証拠りもなく、今回、ESG とかやって、あれはね、大企業がボロ儲けになるんですよ、その環境だとかなんだとかにやってますと、当局に報告すると、助成金が山ほどもらえるんだ。中小企業は関係ないですよ、と。大企業の、えー、金儲けのためにどこもやっとる、ということで。まあ世界的にはその流れが今引いてるんだけども、日本だけ集会遅れで力を入れてる、という。<笑>何でも金融政策でもそうなんだけど、集会遅れになってる。で、それはともかくね、まあこのバイデンと、えー、オバマ何やったんだと。えー、アメリカの建国の理念を放棄して、ええー、規範法律監修の破壊という二ヘリズムに陥っとると。でね、えー、今やもう司法を武器にして、えー、トランプの、えー、会社も潰すとで、トランプも逮捕すると、イーロン・マスクけしからんと、うんえー、そんなことばかりやって自分の政権に反対するやつをもうコッパみじんに、えー、徹底的に叩き潰そうという運動をやってまして。で、まあ、来年大統領選挙はまともに行えるかどうかもわからないんだけど、そういう状況になってきちゃうんですよ。アメリカはもう南北戦争 2.0 に入ってますから。まあ、ただね、こ、この、まあ、津田さんがよく言ってるけど、エリート左翼が作り出した州のね、治安っていうのは、もうめちゃくちゃになっちゃってる、はい。で、まあ、その次にはね、まあ、えー、っと、これ、なんだっけ。ーんあそう
2: そう、ね、飛
3: んじゃったんだ、このターゲットはね、気の毒で、10万円以下の万引きはね、罪にならないっつうんで、微罪ですからね、えー、それでアメリカの環境問題に金回すために、警察官をどこも民主党の州は減らしちゃったの、はい、警察官もいない。で、十万円がのカマラ・ハリスとかが作った法律で、ええー、いくら物を盗んでも構いませんと、はい。でね、それはおかしいでしょ。普通は刑務所行くようなことを認めとると。したらね、それをまた人権で擁護するんですよ。生活が苦しいから盗んでるんだと。言ってることおかしいでしょ。そんなこと言ったら、ターゲットとかね、ウォルマートどうするんだと。いや本当にね、狂ってるなと思いますよ、そうすよ
1: ね、私たち。い悲壮感になったこういった暴動ですけど、今はもう、笑いながらっていいますから、そうそうそうそう SNS で。そうそうそう、SNS で盗みに行こうぜ
3: って言って、そういう遊びみたいなノリでやっとるんですよ、はい。で、それのビデオがね、ああ、だからもう、えー、っと、ターゲットはなんだ、9店舗ぐらい閉めて、えー、っと、ウォルマートもそれに続くだろうと。で、こんなもん、みんな困っちゃうじゃないですか、それ、閉店になったら、地域の人。で、健全な社会で言えれば、このビデオに登場する人物は、今頃全員刑務所に入っとるはずだと。いや、これすげえ、アップルストアが、これ iPhone の発売で襲われてるんだけど、みんなね、ニコニコして、祭りみたいになってるんだ
1: よ。まさにお祭りですね
3: 、これ。うん。いやもう完全におかしくなってるなと。でね、これバイデン政権にね、疾病会社が来ると思ってるんだけど、20ページ。これはトランプのね、えー、このトランプのその、えー、会社を潰そうということを今必死にやってまして。で、も裁判のもむちゃくちゃ訴えとるでしょもう、えー、二度とトランプみたいな人間が、えー、大統領選挙に出てこないように。エリートにとってはイーロン・マスクとトランプは絶対嫌なんですよ。後のやつは何とでもなりますから。ね。金で話がついたり、えー、脅したら言うこと聞くけど、トランプと、イーロン・マスクは制御不能だからエリートは大嫌いなんですよでまあそういう連中がえー、っともうむちゃくちゃなことをやってるとでねまあトランプ・オーガニゼーションもね潰すっってやっとんだけどこんなね司法を時の権力者がねいいように使ってこいつの会社潰したりと、えー、津田は俺に逆らってると、津田の会社潰そうみたいなことやってたら、もう民主主義社会でも資本主義社会でもないわけですよ。一体どうなってるんだ、この国はと。<笑>で、えー、21ページ。あとはまあ、パウエルのとこはね、パウエルさんはあの、共和党員なんで、なかなか厳しい立場なんだけど。<笑>まあとりあえず、えー、国家債務が33兆ドルに増えてね、債務上限以来、もう1兆ドルも借金増えちゃってるんだけど、一体どうしたものかと。で、これ以上ね、金利上がってくると、利払いもできなくなってきて、いやー、しんどいな、飛んで、下げたらですよ、今、インフレがまだ原油とか上がって収まってないのに、変なことになっちゃうと、いうね、ニもさっちもいかないことになっちゃう。で、22ページ。えー、アメリカのね、自動車労組っていうの強いんですよ、アメリカの労働組合の中でも自動車労組ってすげえ強いんだけど、なんと4割給料上げろと、はいうん、給料上げるのはいいんだけど、皆さん、企業利益が減っちゃって、下手したら倒産そうじゃないですか、この電気自動車の時代ね、テスラだなんだかんだいっとるのに、ビッグスリーだとか、で、それをバイデンが応援にいっとるわけで。やってましたねいや普通、<笑>現職の大統領が労働組合の賃上げに賛成です、まあ、初の参加って,っても当たり前ですね、そんな参加してどうするん、えー、だったいや、これはこの州で票を落とすとね、昔、トランプに負けた苦い思い出があると、だから言ってるんですよ、だけど、なんかおかしくないですかと、いや、いやこれね、このさって会社潰れちゃったら。賃上げどころか、退職金も出ないってて言われてるんですよいや、一体、何のために、えー、あそれでね、面白いことに、自社株買いするなと、はい、わしらがもらうお金を自社株買いでね、株主だけ儲かって、えー、俺たちは働いてるだけで株持っとらんと、けしからんじゃないかと、まあ、これ、一理あるよね、言ってること。そんなことでね、はいえー、社会の不満がどんどん、えー、高まってきてると、うん、その次のページ、えー、デフリー・ガンドラックさんがもう9か月以内に、えー、景気後退だと、はいで、雇用も来年の、うん、第一四半期に悪くなると言ってると、ナスダックのチャートを見てみると、ですね、はい、ナスダック100も今、えー、次、売りトレンドになっていると、はいえー、24ページね。はいうん、黄色くなってると。で、私はいつでも言ってる、これさえ持ってったら、そのエヌビディア。はい。エヌビディアなんか、昨日フランスで踏み込まれたみたいですよ。グラボのなんか問題で。うん、で、エヌビディアはね、ちょっとまずいのは、いい会社なんだけど、経営者が全部リグっちゃってる株。この下げって、インサイダーの売りなんですよ。役員が売っとるんですよ、これ。市場じゃなしに。<笑>まあ、そんなことでね。え、うんいうことで、ちょっとエヌビディアに限りや見えてきたっちゅう、限りや出てきたっていうのはね、うん。ちょっと相場しんどいなということですね、うん
2: はい。ここまでトゥデイズマーケットでした
5: 。北海道の皆さん、10月28日土曜日に札幌市で無料投資セミナージャパンツバーを開催します。エルウェーホールディングス、メディロム、Y. C. P. ホールディングス、金本が I. R. プレゼン、そして桜井英明さんが。株式相場を展望し注目銘柄を解説しますお申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトをご覧ください抽選で100名様をご招待締め切りは10月20日必着ですラジオ日経ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル「ラニーミュージック」でお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第1放送に登場「ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル」本日この後夜9時30分からステイチューン
3: I'm
2: sorry. I'm 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 sorry. o r o m o r r y s o r r r r I'm
6: sorry. o r o r o m o r r y s o r r r r ええー、まあいつも定例となっているオージー級のパフォーマンス紹介から今日行きたいと思います。はい、今
2: 週はどうなりましたか。
6: はい。七回の利益確定の回数が増えまして。うん910回の利益確定これが3年弱ですね2年10か月の期間で行われてますま、はい、もなく60万円の利益確定になろうとしていて59万9228円の確定というのが今のデータですから、うん、次回のこの放送にはおそらく60万円を超えたというような報告ができるんじゃないかと思います、うん、3年経たずに元本が600 100万円の戦略ですから、はいえーまあ、20% を超えるような利益確定のパフォーマンスが出ているということになっています、うんはいまあ、しかもこれ、ね、3年間、複利で運用しているわけではなくこれ戦略100万円のままですから単利なんですよねもうでもこれ3年もも経っったんだっけはいもう3年間もなくですね早いね、はい、11月26日ですからあと2か月<笑>今年も間もなく
3: 正月になりますよ。うん<笑><笑>
6: 本当に早いですよね,<笑>ねそしてその期間にそれ以外二つトラリピに向いた通貨ペアをこれまで、はい、マネースケは導入してきま
2: したカナダとユーロポンドですねそうで
6: すねそちらも合わせて合計300万円でそれぞれスタートのタイミングから運用していただくた場合は合計で利益確定の回数前回から8回増えました1893回なんかこの数字だけ見てると本当に3年の間にこれだけの回数利益が入ってくるわけですからちょっと楽しいですよね
3: チャリンチャリンですか。そうです。チャリンチャリン。一回あたりはまあ
6: <笑>千円にも満たないような金額なんですが、それもおちりも積もればなんとやで、百十一万八千四百三円という金額にまなっています。パフォーマンスでいうと 33.86% ということで、えーまあ、300万円の3分の1ぐらいが、えーまあ、この3年間で、えー、全て3年間、丸々運用しているわけではないんですけれども、ね、達成できているという状況になっています。はいそして今回、あの、実は、あの、o g q 位、結構大きな金額、5332円積み上がっているんですけれども、まあ、その背景には、ニュージーランドドルが少し強くなって、o g q 位が下落したなんていうところがあります。うん、ちょっとこのあたりについて、ニュージーランド円のチャートを、突、え、き、ー、足で今回持ってきてみました。はい、まあうん。なかなか見ないチャートでもありますけれども。えー、はい。こんな風に上値抵抗線を引いてみますと、えー、これが2007年リーマンショックの高値、そして2015年の、えー、と円安のタイミングでの高値を結んだ線です。でえー、前回、先々月ですかね、うんえー、その高、えー、上値抵抗というか、まあ、3点結ばないと本当は上値
3: 抵抗じゃないんです
6: が、そこにちょっとチャレンジしようとして、えー、向かっていった、あその高値が、えー、89円70銭というところだったんですが、えー、本日時点で89円、えー、今、ちょうどのレートですと、えぇ、ー、キウイ円はですね、えー、89.718 ということで,まで、ねうん、まさにこのラインにほぼほぼ接近しているという、えー、状況になっています、うん。まさにタイムリーかなと思って、このチャートを持ってきたんですけれども、うんうん、まあここを超えれば、まあ強そうだなとい
3: う雰囲気を改めて確
6: 認できそうこと
3: だよねで、まあ、超えるって言ってもね、5000、うん、10000超えるんじゃなくて、はい、明確に超えないとだメなんでそうですね、1円、2円し,しっかりそうそうそう、しか
6: も大陽線とかで突き抜けてくると、そうそうそうこれは
3: 強いぞと。そう,そう,そう,そういうことだよね、はいでまあ、完全なブレイクアウトっていう形になるからね、はい
6: 、で逆にここら辺で、今日止まっちゃったぞと。いう形で折れてしまうと逆にこれが抵抗戦として本当に機能し始めてしまうのでなか
3: なか微妙なとこですな
6: 、ね、これは、はい、でニュージーランドドル強くなれば、うんえーまあ、オーストラリアドルに対してどうなのかというのが最終的な OG 級位のところではあるんですけれども、うんえー、ニュージーランドドルがオーストラリアドルに対して強くなると、うん、OG 級位は下がっていきますとはいえオーストラリアの経済規模とニュージーランドを考えれば、一応割れるというのはなかなかまあ難しいかなというふうに考えると、下値はえマネースクエアでは基本的には限定的、一応割れることはまあえ基本的には難しいだろうと考えてます。うん、そうすると下方向はえ安心感逆にニュージーランドドルがここら辺で折り返してしまったときには、じゃあ、王子級上に行くことになってしまいますけど、そこはどうなのかなというのをちょっと、同じような似たような線、こちら、抵抗線でも実はなんでもないんですけれども、雰囲気を似せるために線引っ張ってみました。で、その水準、線引っ張ったところまで上がると101円というのが、オーストラリアドルのレートになるんですが、え。ー次のチオージー、はい、円
2: だったらどこまで
6: か、はいくかこ,、ねうんはい、これでいくと1 0、えー、1 1 6 8十8 9 7 8 5という数字これがオ、えージーキウイの例と無理やりこう大円で計算する時の計算方法なんですね、はいそうすると、1.12678 ということになるんですが、これ、何が言いたいかというと、えー、ニュージーがそんなに強くなれなくて、うんえー、オーストラリアの方が強いよというような状況になっても、まあ、あのこの抵抗戦というか、このライン、同じような水準になったら、ベースで考えると、えー、1.13 というダイヤモンド戦略の範囲内に入ってるんじゃないかというようなことを、まあ、同じぐらいの力関係になったらどうなのかな。上いった
2: としてもそ,うですそのあたりだ、ね
6: はい、なので下がってもまあ硬いんじゃないか上がってもまあ今のこの雰囲気感からいくと大丈夫そうだなというのをうん、うんまあ、こんな計算式そして OG q に直接ではなく大円のチャートで比べてみてもななんとなくまだ有効そうな戦略かなとなそんな印象を受けたという話です
2: うん、うん、ちょっとね下に行ってくれてもう仕掛けを、ね、増やしてくれた方がいいような気もしてたんですけれども、はい、<笑>まあででもも上にいても
6: そうですねちょうど今、真ん中で評価損も全くないようなタイミングある、ね、ですから、ねね
2: ね、安心できると言いますか、はい、ちょっと余裕を持って構えてられるという感じがしますね。はい、はい、ということで、えー、ニュージーエンも、ね、ちょっと。注目してたい年末まで注目のポイントですけれども星9位安心して見守れるトラリピにはえーにも注目してほしいなこの時期ちょっとね不安定なならではのおすすめの中通貨ペア紹介しました結、
6: はい、分かりにくいタイミングですから、うん、そんな時こそトラリピそ,、ね、そして王子勢位というのが安心感に一つつながるんじゃないでしょうか
2: はいということでここまで小暮さんどうもありがとうございましたありがとうござ
6: います
0: ,いますマネースクエア
2: あなた
5: もマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
0: ラジオ日経では皆さんからの競馬に関するオリジナル川柳を募集しています思い出の名馬や馬券競馬あるあるエピソードなどについて五七五で読んで送ってください最優秀賞のアマゾンギフトカード1万円分をはじめ優秀作品品には商品をご用意していますご応募はラジオ日経ホームページトップバナーまたは競馬カテゴリートップページにある競馬川柳スペシャルバナー広告をクリックして応募フォームから必要事項を入力の上お申し込みください締め切りは9月30日土曜日です受賞作品は11月3日祝日にラジオ日経第1で放送する特別番組「競馬川柳スペシャル」で発表しますご応募は未発表のオリジナル作品に限らせていただきますまた受賞作品はラジオ日経などのホームページ上に掲載されることをあらかじめご了承ください
1: 西山幸四郎のマーケットスクエア
2: さて西山さんからは、今日は日銀財務省の無策で、円円がに接近
3: 、はいまあ、結局、何もしないんだから、円安困る困るって、金利上げたらいいじゃないですかっていう話なんだけど、上げないんだから、それはなるでしょというだけの話で,で、選挙があるあるって言われててね、いろんななんか、最近発表してるじゃないですか。まあとになればなるほど、勝てなくなっていくんで、今のうちにやりたいと、はい、いうことで、やるかもわからないけど、そうなるとまた利上げがないぞと、で27ページ、まあ、自画自賛でね、いろんなこと、なんかニューヨーク行って言ってるんだけど、恥ずかしいでやめてくれと、みんな言ってますよ、<笑>まあはっきり言って、ね、まあこれは、ああなんだっけ、山崎さんがね。今更金融特会っつって、まあ、やってんだけど、まあ、みんなが思ってることでね、で、バフェットさんが、その、私の講演で喜んでますと、いや、そりポジショントークで,で、勝者買っとんだから、そりリグイの好機になるじゃないですか、当、うん、たり前、ま、一体何を言ってるんだろうと、はい、投資の色派がそもそも分かってないんじゃないかなっていう気がするんだけど、うん、まあ、私はね、この番組でお笑いね、米国新喜劇って言ってたんだけど、うん、日本の方もお笑い日本新喜劇になってきたなと思<笑>う。しかねえと、真剣に議論する機能ならんという話です、で28ページ、まあ、今、ニューヨークでホテル一泊泊まるとね、えー、しょうもないとこでも7万円ぐらい取られると、いやいや、旅行なんか行きまへんでという世の中になってきたんだけど、これはね、大企業はこの円安で、とにかくどこもね、最高決算とかうぬん,んで、あのボールを儲けになってる、あの見かけ上は。だからそれ、円高になったら本当、大変なんだけど、今、日本企業、なんにも研究開発もね、新しいこともしないで、円安だけで日本株すごい割安だとか、業績がいいって言ってんで、だからこれはね、個人のせいかた、どんどんどんどん物の値段上がって、給料追いついてないんで、苦しくなってるんだけど、個人から大企業にアベノメクスの円安っていうのは、都民は移転しただけなんですよ。だから、まあ、そういうことで、で、神田さん、あのー、津田さんがなんか最近元気がないっていう話なん
1: だけど。出てこな
3: いですもね。出てこない。まあ引き、引きこもってるっていう話なんだけどね。神田トレードって言って、まあ、えー、神田大名人で、えー、また円買いでね、10円も20円も円高にしてくれたら、円買ってたら儲かるやないかっていう人が、今結構、えー、円買いをしてるというような状況があると。はい、で、あとはチャートを確認してきますと、ドル円は円安トレンドで全然、えー、変更なし、はいで、次のユーロドルもユーロだらだら下げ続けて、えー、これもドル高と、でポンドドルも、えー、ドル高ということで、ほとんど変わってないと、状況は、うん、で最後が32ページですね、えー、若林さんと初共演で M2TV を、えー、今週やりましたと、えー、ぜひ見てくださいと。うんであのショート動画やってましてまあ総合は一年かけて最終局面中動画撮ったんだけどこれも結構あの皆さん見てくださってて、えー、興味がある人は見てくださいということですねは
2: い、はい、ということでここまで FX マーケットスクエアでした政治がわかるポッドキャストが配信中です吉野直也の
5: 日経切り抜きニュース
1: ホットなニュースを熱く伝えます
5: 日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり。経済の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください
6: 共同通信社編集員の橋本拓則ですさまざまな企業を取材しているんですが現場ではいろいろ起こってるんですね文字にはできないんですけれどもお話ならできますここだけの話としてお聞きください記事にで
5: きない金融裏話橋本拓則が語ります月2回水曜日ポッドキャスト配信中株式、為替コモディティなど最前線の情報をお届けする「マーケット・トレンド・デラックス」10月から放送時間が毎週火曜夕方4時からに変わります15分で最新のトレンドをキャッチアップ「マーケット・トレンド・デラックス」は毎週火曜夕方4時から生放送
4: 「マネースクエ
2: ア」投資戦略来週に向けて、津田さんどううししましょう
1: 、はいまあ、繰り返しながら、えー、ニュージーランドドル円の強さで、このチャートを持ってきたんですけれども、この要、えー、線がです、ね、今現在、また、えー、伸びてきて、今89円の723、まあ、90円手前まで来てると。はい、となると、ここから買いにくいなという方が結構多いかと思うんですけど、えー、一つは10月の2番底を狙うというやり方もありますし、すね、エントリーでいうと、25番の例えば、大塩注文。利益確定の注文と損切りの注文を出しておく、はいで、これでもう出口戦略をしておくか、で今、ポジション持ってる方はトレールストップということで。もうベネフィットセーブをしといて、ねいいいねで、上がったらその逆差しでも上がっていくで、下げたらドンということで、えーまあ、繰り返しながら、えー、ダンスはしていいんですけど、出口に近いところでダンスをするっていうのも一つありかなと、ただ、一、まあ、番は 10, 10月、もしあれば、えー、買っていってもいいかな、うん、と。なると、そこはちょっとニュージーランドドル円も、ちょっと今、高いな、強いなということであるならば、えー、26ページのドルカナダ。まあ、チャートもです、ね、シンプルなところを探せばいいと。はい、であんまり動かないのは、西山さん、眠たいなということで、<笑>うん、あんまりあのドレードはあれですけど、眠たい方がトレーニンをワークしやすい。<笑>で、これがドルカナダの週足でいうとです、ね、もうバスリート 1.31 から 1.37、まあ、ここがコアレンジになってくる、週足ですから、これは、まあ、1、2か月ぐらい見ておいていいと思うんですね。で、まあ、相場が上がった、下がったじゃなくて、えーまあ、52週と26週っていうのは、おおむね 1.35 あたりですから。まあ、この辺りをから上下ということを考えてもいいですし、えー、基本的にはですねお隣さん通貨っていうのは OG 金もそうですし、うん、ドルカナダもそうですから
3: マレーシアとあのシンガポールもそうです<笑>それ最近は
1: や、ね、ってますねその言葉<笑>うちは扱ってないんですけどドルカナダっていうのがですね基本的にはシンプルということで、うんえー、いいかな、まあ、ニュージーランドドル円とドルカナダ、えー、この辺り来週、えー、見ていただければいいかなというふうに思いますね
2: 今ちょっとドル円が百四十八円の七丸台ぐらいまで落ちてきていますね。なんかあったんでしょうかね。<笑>ないですかね。<笑><笑>疲れ
3: た,<笑>疲れ
1: た<笑><笑>、
2: ね。月末であともう十十一十二と、ね、年内は三ヶ月となりましたからね。
1: いうがそうばね。そうです
2: ね,ね、どんなことになるんでしょうか。えー、番組そろそろお別れの時間となりました。今日ここまでのお相手は
1: 。西山豪四郎とマネースクエアと高見スト。
2: 若林里香でした。さような,なら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。